0: Avisen. Ahora dice El mañanero de Futuro. de Futuro. Seis minutos han pasado de las ocho de la mañana. Hablábamos recién con Gaby sobre algunas preocupaciones que pueden tener, ah, más que preocupaciones, la atención donde estará el gobierno el año que viene, los balances por el primer año y lo que vendrá. Y vamos a hablar un poco de esto con Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la República Argentina. Ministro, buenos días. Florencia Jalfón los saluda. ¿Cómo le va?
1: Buen día, Florencia. ¿Cómo estás?
0: No me acuerdo si nos tuteábamos. ¿Nos tuteamos o <risa> no? Eh, es más cómodo. Si no sí. le molesta, ¿podemos tutear? No hay ningún problema. Bien, perfecto. Eh, empecemos por el acuerdo que se anunció por... Eh, la, no sé si lo vamos a llamar así, pero carne para todos para antes de fin de año.
1: Sí, básicamente lo que eh, cerramos en el día de ayer es un, un acuerdo con los principales frigoríficos exportadores del país para que puedan abastecer de, de tres cortes de carne, básicamente asado, vacío, matambre, a, a precios que están entre un 25 y un 30% rebajado respecto al precio vigente, como para bueno, asegurar este, que, en, que en las fiestas pueda haber algunos cortes a precios más accesibles y este, con una cobertura nacional de unas 1.600 bocas de expendio. Ese fue en síntesis el, el esquema que este, bueno, luego vamos a buscar este, poder ampliar, en el que viene ya con algún esquema un poco más, más de largo plazo. ¿no? Pero bueno, esto es básicamente diciembre, pensando en, en las fiestas y ofrecer esta, esta posibilidad en un momento obviamente importante como es este
0: el mes de diciembre. Se cumple hoy un año de comenzado el gobierno de Alberto Fernández, eh, atravesado completamente por esta pandemia. ¿Qué balance se puede hacer eh, sin sacar eso de lado? Porque en definitiva es lo que les tocó.
1: Bueno, básicamente es un, un año de, de, un, de un trabajo, este, un esfuerzo enorme para... Este, primero digamos, atender la, la crisis que nos dejó el, el gobierno anterior con una, una deuda externa que había que reestructurar con una economía real paralizada, con tasas de interés por las nubes y, y lo que se ven, venía de antes ¿no? que eran 25.000 pymes este, cerradas una, un sector industrial este, atravesado por una crisis macroeconómica seria y por digamos, la, la defección de la política industrial el gobierno de Macri prácticamente desactivó la, las medidas de desarrollo industrial, así que básicamente fue, digamos, eh, normalizar, empezar a normalizar la macroeconomía con, con, este, con una deuda externa en reestructuración, bajar la inflación, vamos a estar cerrando el año 2019, el año 2020, perdón, con una inflación 20 puntos más baja que la de 2019, hemos recompuesto, reiniciado la política industrial con este, un esquema de desarrollo de proveedores locales, con planes sectoriales y con una reducción del costo financiero para la inversión industrial, y bueno, y por supuesto, un año asignado por el coronavirus, que nos, obviamente nos obligó a implementar el, el, el paquete de, de contención de la producción del empleo de los más importantes de la historia argentina, ¿no? A la altura de una crisis muy complicada, como fue la, el programa ATP, como es el programa ATP, todavía está vigente, que básicamente lo que hizo fue pagar este, la mitad de los salarios de los trabajadores del lo sector privado en el tercer momento, abril, marzo, junio, llegó esto a cubrir prácticamente a la mitad de los trabajadores del sector privado. Así que bueno, un, un año realmente este, difícil, pero bueno, con, con estas convicciones. Y como, como dijo ayer Alberto, una frase que la verdad que me pareció muy buena, decir, bueno, estamos este, regando la patria todos los días, ¿no? No, no prometiendo brotes verdes, sino regando la patria para que pueda este, primero contenerse de la crisis del coronavirus, evitar este, daños mayores, pero rápidamente con la agenda de la reactivación del desarrollo.
0: Entiendo que le das un aprobado. quieres ponerle un número del 1 al 10 al primer año de gobierno?
1: No, me parece que esas este, calificaciones le corresponde más a, a, este, a la sociedad que a quienes integramos el gobierno. ¿no? Pero este, sí, sí digo este, con la absoluta tranquilidad, las convicciones de haber este, hecho el, el esfuerzo que realmente la situación ameritaba y haber generado las herramientas para, insisto, no contener los momentos difíciles que significó el coronavirus y estar ya implementando las medidas que, que están este, de a poco reactivando la economía en un momento difícil y, y este, pronosticando un 2021 realmente mucho mejor.
0: Hablábamos recién de uno de los desafíos para el año que viene que tiene que ver con el descongelamiento de precios y el impacto que puede tener. ¿Cómo te imaginas esa salida?
1: El, el tema de descongelamiento tiene que ver con los precios máximos. Nosotros en, en el marco de, de la pandemia tomamos una decisión este, fuerte que tuvo que ver con establecer un conjunto de, de precios máximos para los bienes que se comercializan, en, este, sobre todo en las, en las bocas de explain, supermercados, autoservicios, eh, en, en conjunto de alimentos industrializados y este, algunos productos de, de higiene personal, perfumería, limpieza, etc. Este, digo, para decir, claro, no es, no es que todos los precios de la economía estuvieran congelados, claramente esto no fue así, lo que hubo fue comportamientos diferenciales donde eh, varios de estos productos tuvieron, tuvieron un comportamiento, una evolución, por debajo del promedio de la inflación, mientras que hubo productos frescos que eso no tuvieron, precios máximos, que este, evolucionaron en algunos casos con, con este, con, por encima de la inflación. ¿no? Esto obviamente genera este, algunas, algunas complicaciones de funcionamiento, lo que hemos planteado es un esquema este, de negociación con, el, con los sectores que producen estos, estos bienes que están hoy este, bajo el esquema de precios máximos de una salida gradual, este, consensuada y justamente buscando que esto no, no genere efectos disruptivos. Ahí tenemos, por un lado, algunos, algunos bienes que entendemos que no son parte de, de, del consumo básico de la población, con lo cual los vamos deslistando, ¿no? por ejemplo, hay algunas bebidas alcohólicas, este, algunos productos que bueno, que claramente pueden salir de ese listado de precios máximos, algunos ya los hemos sacado, y eso obviamente no, no genera un efecto disruptivo en el, en el consumo de las familias. Y luego ir este, analizando eh, sector por sector en base justamente a las los, los, este, estructuras de rentabilidades y los costos, bueno, cómo se van este, sacando de ese listado de precios máximos los diferentes productos. Ese es el trabajo haciendo hoy la Secretaría de Comercio Interior en diálogo con las diferentes empresas productoras y hacia ahí se avanza.
2: Eh, ¿Qué tal Matías? Nico Fiorentino te saluda ad tal, ad además de eh, los que tienen que ver con tu área que es eh, Precios Máximos, sabemos que hay un, hay varios sectores de la economía este, atravesados por eh, congelamientos desde tarifas, alquileres eh, créditos hipotecarios etcétera, que eh, de a poco se espera que el año que viene se eh, empiecen a descongelar lo mismo también se espera que si hay una eh, reactivación económica eso de alguna manera impacte eh, en los salarios, lo que estoy diciendo es como un list de eh, factores que suelen eh, a, eh, incentivar la inflación, por decirlo de una manera sencilla. Sabemos que el presupuesto 2021 prevé un 29% de inflación para el año que viene. Con este descongelamiento y lo que puede pasar eh, en términos de eh, reactivación económica, ¿crees que es sostenible ese 29% como proyección?
1: Es una proyección que marca un, un sendero de desinflación, que hacia mm. eso... A eso apuntamos, es decir, a, eh, digo, este primer año, insisto, ¿no? me parece que el primer hecho a marcar es este, la inflación de 2020 estará este, cerrando en pocos días aproximadamente 20 puntos por debajo de 2019. Creo sí. que no es poco, ¿no? Digo, digo para decirlo con, con toda claridad, por supuesto que nadie puede estar este, eh, conforme con una inflación del 34 35%, estará cerrando en torno a esos, a esos números, 36, en, en torno a esa a esos números, digo, pero estamos hablando, hablando de una desinflación fuerte, no y creo que este es el camino, es, este, después obviamente este, la, la, la desinflación será un, un poco más lenta, o esa es un poco la, la, la aspiración este, que se tiene, pero sí este, buscar que sea este, sostenida y que sea sobre la base, insistimos, no de una macroeconomía que esté más sana, recordemos que lo, lo que nos tocó este, administrar al comienzo, una macroeconomía totalmente uh -huh. desordenada, tasas de interés por las nubes, este, era totalmente inviable que una empresa se pudiera financiar para invertir pagando tasas de interés del 80, del 90, del 100%. Claro. Bueno, esto lo, lo normalizamos, generamos una tasa de interés mucho más acorde al, al funcionamiento este, de la economía e incluso incorporamos dentro de nuestras políticas de desarrollo este, subsidios de tasa para que hoy las pymes puedan acceder al financiamiento del 30%, incluso por debajo, el 22, 24, según la línea de crédito que, que ha sido este, implementada. Sí. Hemos generado un fondo de garantía, estamos trabajando en un proceso muy fuerte de inclusión financiera de las pymes, porque, digamos, habla mucho de inclusión financiera, pero hay eh, miles de pymes en Argentina que, 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 que históricamente no han accedido al, al financiamiento, y, hoy han podido hacerlo en pandemia con los, los este, mecanismos que hemos implementado y esperamos profundizar este proceso de inclusión financiera. Digo, claramente la, la reactivación económica, que es nuestra, nuestra obsesión, este, eh, que, que significa justamente recrear ese circuito positivo, que es crear empleo, que es que ese mayor empleo pueda significar más consumo y ese mayor consumo obviamente incentive este, nuevas este, inversiones. Bueno, hacia eso, hacia eso apuntamos, esos procesos obviamente pueden generar estas tensiones inflacionarias, pero tenemos la expectativa de poder justamente administrarlo en base a un, a un esquema que combina una macroeconomía mucho sí. más sólida, un esquema de, de controles de precios y una política, insistimos, de prefiscal fiscal mucho más consistente que la del
2: pasado. Ahora, eh, Matías, eh, si bien es cierto que este año la inflación puede terminar en 32, 33, 34, más o menos, como vos decías, 20 puntos con recorte en relación a lo que fue 2019... También, digamos, si bien es válido cuando le decimos a, eh, a la crítica de la oposición que el crecimiento en materia de pobreza, de desempleo, está cruzado por la crisis global del capitalismo más grande de su historia, también es cierto que ese recorte de 20% en la inflación con respecto a 2019 también está cruzado por lo que fue una caída este brutal del consumo, por ejemplo.
1: Sí, sí, pero por eso digo, son elementos que, que han incidido, pero uh -huh. lo que digo los resultados están a la vista. El año pasado, este, 2019, también hubo una caída este, brutal del consumo, este, implementar una, una suba en la tasa de interés que supuestamente era una herramienta estabilizadora y generó este, el efecto contrario. Sí. Este, también, también el gobierno anterior implementó algunas medidas, congeló este, el precio de las naftas después del mes de agosto, implementó esa reducción del IVA en alimentos este, como para disimular este, la evaluación de de, este, de agosto y que no fueron un traslado tan fuerte pues, a claro. todo bueno, todo esto que hicieron, a pesar de todo eso, tuvieron una inflación más alta de la Argentina desde 1991. Entonces uh -huh. digo, me parece que. Eh, tenemos que, que valorar como, como claro. sociedad esta baja y bueno, insisto no, no es, nadie puede estar conforme con un nivel de inflación de 34 45 pero sí ver esta reducción claro. y trabajar en poder seguir sosteniendo una, una
2: reducción mayor Matías, en materia eh, salarial, el gobierno del Frente de Todos llegó con una de sus prerrogativas y era que año a año los salarios vayan ganándole a la inflación, vayan recuperando el poder adquisitivo que perdieron durante el gobierno de Mauricio Macri algo que es absolutamente este, incuestionable eh, ahora en este primer año que sabemos la, las anomalías que atravesó son muy pocos los sectores de la economía que van a terminar eh, ganándole la inflación estoy viendo a los empleados de comercio cerró 32% UOCRA 33 233 este, esos y algunos incluso por, por debajo cómo es uno de los objetivos del año que viene que los salarios ganen a la inflación y que si es así cómo van a hacerlo
1: y sí, por supuesto los objetivos centrales son que se puedan recuperar los, los ingresos de, de los trabajadores y trabajadoras. Este año fue un año dificilísimo, insistimos, ¿no? Tuvimos, este, sobre todo entre abril, mayo y junio, un, un verdadero este, parate. Uh -huh. casi, la, la, casi la mitad de la actividad productiva durante meses estuvo este, parada o con dificultades de funcionamiento por las medidas de, este, de restricciones para, para evitar que se propague el coronavirus. Y este, esto obviamente tiene un, un impacto muy claro y ahí operó los mecanismos de contención que mencionaba recién, ¿no? El ATP, el IFE, los créditos uh -huh. destinados a dar liquidez. Pero digo, en este en ese escenario, digamos, el, este año, eh, evidentemente, estamos hablando de, de salarios de convenio que, este, que digamos, le, le empatan a la inflación. Obviamente, el año que viene, el objetivo central es poder recuperar capacidad adquisitiva, porque esto es lo que conocemos, ¿no? Esto genera, un efecto virtuoso en la medida que hay más, más ingreso a la población, insistimos, se recrea ese círculo positivo de más consumo, ese mayor consumo obviamente incentiva más producción y más inversión. Y así es el, el círculo que pretendemos porque justamente es un, es un modelo económico el que hemos vuelto a poner en marcha con todas estas dificultades que estoy mencionando, este que pone el eje en la producción del el trabajo.
0: Matías, no sé si sabías eh, que más de medio millón de personas firmaron para oponerse al, no sé cómo llamarlo acuerdo porcino con China, eh, te quiero consultar en qué está ese acuerdo y cuál es la mirada que tenés o que tiene el gobierno sobre los activistas que se pronuncian en contra
1: Miren lo, lo que está ocurriendo a nivel este, internacional en particular este, con, con una fuerte demanda este, asiática y China en particular es un crecimiento de la demanda de carnes en general, y, este, y de carne porcina en particular. Argentina ha sido históricamente un, un importante productor de carnes, este, en general no tanto porcina, sino más bien carne, carne vacuna, y en segunda medida carne aviar, y, este, y, y Argentina tiene grandes oportunidades de desarrollar su industria porcina, y nosotros lo vemos con muy buenos ojos. digamos Acá parece que se plantean algunas discusiones que... Este, por ahí no están este, señaladas en el, en el cauce correcto y un cauce basado en evidencia científica. Nosotros pensamos que eh, la producción, esta idea de que la producción es incompatible con el medio ambiente es una idea totalmente vieja, superada. Este, lo, lo que importa son los métodos de producción. Lo, lo que contamina no son este, las actividades industriales en sí mismos, sino las tecnologías que se usan. Y estamos totalmente convencidos, porque hemos analizado diferentes proyectos productivos que hay este, en, en marcha, algunos, otros en estudio, de que la producción porcina puede desarrollarse perfectamente, este, de manera compatible con una estrategia ambiental que evite que evite daños. Y, este, y además Argentina ha sido históricamente un productor este, de carnes. No es algo novedoso para nuestra historia. Este, así que yo la verdad que no le veo ningún tipo... De inconvenientes, y digo bienvenido, sea que la, la sociedad se involucre más activamente en, en cuestiones productivas, ambientales, que esto se pueda discutir, pero que sea sobre criterios científicos.
0: Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina, muchas gracias por habernos atendido. Por favor, un gusto. Y igualmente. Nueve minutos para las ocho y media de la mañana. Todo el mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Jalfon, Nicolás Fiorentino. Futuro.